0: Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Kacper Krotecki i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Radosław Nawrot, poznaniak, dziennikarz zawodowo związany z poznańską redakcją Gazety Wyborczej, piszący także dla działu sport portalu interia.pl, autor kilku książek o sporcie i Lechu Poznań, ale nie tylko i o tym też pewnie dzisiaj porozmawiamy. Uczestnik i zwycięzca teleturnieju Wielka Gra z tematu Zwierzęta Wysp Świata. Dzień dobry, panie Radosławie. Dzień dobry, bardzo mi miło kłaniam się. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Na początku naszej rozmowy chciałbym powrócić trochę do czasów studenckich, do tego, o co zawsze pytamy naszych gości. I moje pierwsze pytanie, co pan studiował i skąd wziął się taki wybór?
1: Przedziwne, ale studiowałem prawo. I to jest wybór tyle zaskakujący, że ja w zasadzie w tej chwili z prawem nie mam nic y, wspólnego dopóki nie dostanę mandatu albo z jakichś innych powodów nie pojawię się na, na sali sądowej, ale jestem teoretycznie prawnikiem i magistrem prawa. Mhm. I to jest wybór, którego ja dokonałem trochę pod wpływem presji społecznej, nie ukrywam. Bo w czasach, kiedy ja studiowałem, a są to lata 90., no to wypadało mieć jakieś tak zwane dobre wykształcenie, mhm. prestiżowe, dające jakieś pole manewru, a prawo za takowe uchodziło i ono specjalnie mi się w mojej pracy nie przydało, bo ja przyznaję, że już w momencie, kiedy studiowałem, to rozpoczynałem pracę zawodową i pracowałem na, na pełen gwizdek, na full, mhm. e, już wtedy w redakcji Gazety Wyborczej w Poznaniu, a studiowałem prawo dziennie. Mhm. To niestety nie wystawia najlepszego świadectwa tym studiom, że ja mogłem to połączyć. Nie powinno tak być, a jednak połączyłem, więc prawo mi się przydało o tyle, o ile to znaczy w moim zawodzie, który ja uprawiam i uprawiam do tej pory, po prostu do niego najbardziej bardziej przydatne są studia humanistyczne, mhm. które polegają na czytaniu, tak mówiąc oględnie, ponieważ żeby zacząć coś pisać trzeba najpierw znacznie więcej przeczytać mhm. i jakby każde studia, które do tego prowadzą zmuszają delikwenta do tego, żeby dużo czytał przydają się do pracy w dziennikarstwie, czy na przykład w pisarstwie później. Mhm. Więc pod tym względem prawo jakąś tam swoją rolę odegrało. Natomiast jakby merytorycznie ja jednak nie, nie byłem stworzony do tego zawodu.
0: Okej, okay. do tematu dziennikarstwa przejdziemy za chwilę, bo tym zajmuje się pan zawodowo. Natomiast ja jeszcze chciałbym na chwilkę pozostać w temacie studiów i zapytać o ulubiony przedmiot albo prowadzącego, który panu już z perspektywy czasu najbardziej zapadł w pamięć. Czy to pozytywnie, czy negatywnie tutaj daje wolną drogę. Ja
1: mogę narzekać trochę na studia prawnicze na UAM, ale nie mogę narzekać na wykładowców. Mm -hmm. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w tej chwili, bo nie mam kontaktu z, z tymi studiami, ale w moich czasach prawo wykładali, czy sprawa egzaminowali ludzie o naprawdę bardzo dużym prestiżu. I myśmy podchodzili trochę do tych egzaminów, jak do spotkania z koroną. Władcą po prostu. To było takie studia typu bizantyjskiego, bym powiedział. To wyglądało w ten sposób, że w trakcie takiego roku na studiach, jakby to powiedzieć oględnie, dla mnie studia to nie jest tylko nauka, studia to jest przede wszystkim budowanie relacji z ludźmi, pewnej społeczności, i przeżycie w jakimś sensie ciekawie tego bardzo ważnego momentu swojej młodości. I to się w moim przypadku stało. Ja studiowałem z, z świetnymi ludźmi, studia były dla mnie też gigantycznym wydarzeniem towarzyskim, a to jest ważne, Oczywiście. nie lekceważyłbym tego, bo to nie jest tak, że, stud że, że studenci sobie tylko chodzą na piwko i, i ogólnie bimbają. To, te relacje pozostałem na całe życie absolutnie i to jest nie, niezwykle ważna sprawa. W moim przypadku, kiedy ja nie mam nic wspólnego już w tej chwili z prawem zawodowo, zostały mi właśnie więc jakby to jest ten zysk, który ja wyniosłem przede wszystkim z tamtego okresu i myśmy tak sobie razem żyli przez, przez cały ten rok, aż przychodziła sesja, ona rzeczywiście na prawie była wyjątkowo trudna. Pamięciówka, zakuwanie, ciężkie egzaminy, w większości ustne, face to face, twarzą twarz z prowadzącymi wykładowcami i egzaminatorami, z, z których większość to były duże postaci polskiego prawa czy palestry na przykład. Mecenas Tarnawski, y, chociażby senior, bo nie mówię o juniorze, który był moim kolegą wtedy w, y, w, tam, w tamtym okresie w, w czasie studiów, chociażby. Czy słynny Gandhi, czy wielu innych wykładowców, z którymi y, ja miałem do czynienia. Mecenas Redelbach, chociażby i wielu innych. Pani profesor Wronkowska, której po latach miałem zaszczyt wręczać nagrody giganta przyznawanego przez Gazetę Wyborczą i przyznałem się wtedy, że zdawałem u niej jeden z najtrudniejszych egzaminów na tych, na tych studiach i tak dalej, i tak dalej. Więc myśmy nawet nadawali wykładowcom takie pseudonimy, powiedziałbym z gatunku drapieżnych okay. typu, może nie, typu heniu likwidator, czy, czy tyranozaur, czy, czy, czy inni. To też o czym świadczy to była, walka. to była walka o przetrwanie na tych egzaminach, zwłaszcza na pierwszym roku, kiedy wylot ze studiów prawniczych w zasadzie był bardzo łatwy. Ja się trochę po pierwszym roku czułem, jakbym wrócił z wojny wietnamskiej, czyli kumple wybici, a jakimś cudem ocalałem, bo to mniej więcej tak wyglądało. Ja nie ukrywam, że mnie na studiach prawniczych interesowało to, co interesowało mnie zawsze także poza tymi studiami, czyli historia. Wszystkie przedmioty związane z ujęciem historycznym prawa były dla mnie przeciekawe. Historia prawa sądowego, zwana sądówką. Kapitalny przedmiot, z którego czerpię do dzisiaj i którego bardzo wyraźne ślady są w mojej książce na przykład, którą napisałem, bo to, to są także dzieje stosowania prawa, czy też quasi-prawa, jak na przykład tortury, czy inne tego typu zjawiska, w wiekach przeszłych. Doktryny polityczne i prawne, czyli tak naprawdę za, gdzieś tam zakrawędziujące gdzieś w okolicach filozofii, w ogóle całe ujęcie filozoficzne, podejście filozoficzne do, do prawa, wreszcie prawo rzymskie, Samo. To, co mnie też w miarę interesowało, to było prawo karne, które wydało mi się nadal interesujące, chociaż nie ukrywam, że uważam za najbardziej logiczny i spójny kodeks, jaki istnieje w polskim prawodawstwie, kodeks drogowy.
0: Wspomniał pan o tym, że ważne były relacje i to budowanie społeczności, to, to życie towarzyskie, więc chciałbym jeszcze dopytać o taką najciekawszą czy najlepsze, najlepsze wspomnienie z czasów studiów. Może już odchodząc od ław Studenckich od czasu sesji, ale takiej życia codziennego studenta, jeżeli ma pan takie.
1: Tak, to jest okres, okres, w którym tak naprawdę takie życie, które dzisiaj jest raczej powszechne dla ludzi, czyli na przykład życie towarzyskie, z wykorzystaniem tej całej infrastruktury miejskiej, która jest prawda, dzisiaj, że studenci wychodzą, że studenci mają swoje uwinalia, że studenci mają swoje imprezy, mają swoje koncerty, mają swoje życie towarzyskie, mają swoje radio, to w tamtych czasach było dopiero w powijakach. Dla mnie radio jest absolutnie kluczową sprawą, jaka się wtedy wydarzyła. To znaczy ja trafiłem do studenckiego radia Afera, które jest na Świętego Rocha, na ulicy Świętego Rocha. Ono jest ściśle związane z Politechniką, a nie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, ale tak naprawdę studenci Politechniki, czy ludzie związani z Politechniką zajmowali się w radiu głównie sprawami technicznymi, a kwestią merytoryczną zajmowali się studenci innych polznańskich uczelni, w tym zwłaszcza UAM-u. To jest dla mnie w zasadzie wydarzenie rangi życiowej. To, że ja tam trafiłem, a ja tam trafiłem właśnie na początku studiów, właśnie, znaczy, no, jeszcze pod koniec, jeszcze pod koniec liceum, bo to był luty 1992 roku, czyli w tym roku 30 lat. I to jest dla mnie wydarzenie dużego formatu. Radioafera stało się dla mnie przepustką do mediów. Stało się także takim ogniem, w którym ewentualnie mogłem się doszlifować w różnego rodzaju kwestiach, zdobyć znajomości, zarówno w takie zawodowe, jak i prywatne.
0: Mhm. Jest pan już którymś z naszym gościem, który opowiada o wyborze kierunku studiów. Później się okazuje, że ścieżka zawodowa czy kariera zawodowa idzie w trochę inną stronę. Nie mówię, że zupełnie, bo sam pan to podkreślił, ale że idzie w inną stronę. I ja chciałem teraz zapytać właśnie o dziennikarstwo. Dlaczego wybrał pan Taką, taką, a nie inną karierę zawodową. Dlaczego dziennikarstwo? No i tutaj w szczególności zahaczę o dziennikarstwo sportowe, w którym pan od wielu, wielu lat się specjalizuje.
1: Od dziecka znajdowałem ujście swojej energii w takich dziedzinach życia, które dla mnie były pasjonujące. One nie zawsze miały coś ze sobą wspólnego, ale było w nich coś takiego, co, co mnie zajmowało niezwykle i sport był taką dziedziną życia. Ja w tym sporcie widziałem nie tylko takie emocje polegające na na ustalaniu, kto wygrał, z kim, gdzie, kiedy, jak i dlaczego, ale przede wszystkim widziałem gigantyczny taki ładunek społeczny sport. Postrzegałem zawsze jako pewnego rodzaju nie tyle alternatywę życia, co taką wersję życia, w którym ono się odbija trochę jak zwierciadle, czyli są zupełnie inne zasady obowiązujące. No, no prosty przykład. Sport polega na, na hierarchizowaniu, na ustalaniu kolejności w życiu, uważam to za zbędne na przykład, a, w, a sport jest takim miejscem, gdzie można dać ujście tym wszystkim e, kwestiom które w życiu codziennym albo nie, nie, nie ma na nie czasu, ani miejsca, ani, ani potrzeby. Więc sport mnie pasjonował. Ja byłem pasjonatem sportu. Ja po prostu się w niego wgryzałem detalicznie, znacznie nawet chyba bardziej niż teraz jako dziecko i, i śledziłem wszystko, co się ze sportem wiązało, więc siłą rzeczy jakby chciałem zajmować się także pisaniem o sporcie. Dużo pisałem do, do szuflady. Wtedy to była rzeczywiście dosłownie szuflada, nie? Tak jak dzisiaj do szuflady, czyli do komp w komputerze się zostawia te pliki, tylko wtedy rzeczywiście one były w szufladzie. I... To pisanie na bardzo różne tematy, różnych, różnych, różnych rzeczy. To były jakieś pierwsze moje powieści, opowiadania, jakieś felietony. Prowadziłem mnóstwo zeszytów, w których notowałem różne rzeczy, swoje pomysły, swoje notatki. I to wszystko mnie kształtowało właśnie do takiego pisania, więc ja zawsze chciałem uprawiać zawód związany z pisaniem, bo to jest tak naprawdę coś, co ja kocham najbardziej. Jeżeli mam coś ludziom do powiedzenia, to najchętniej robię to piszą. I, i ja w zasadzie już po tych latach pracy w, w zawodzie mam takie z, trochę zboczenie zawodowe, czyli jeżeli spotykam jakaś ciekawa sytuacja, gdziekolwiek, cokolwiek by to nie było, to ja od razu się zastanawiam, jakbym to napisał, więc dlatego y, i y, y sport był taką dziedziną życia, która wydawała mi się szczególnie ciekawa do opisania, szczególnie ciekawa.
0: A czy było na przykład tak, bo jeżeli dobrze, też tutaj jestem na osi czasu, y, sukcesy polskiej reprezentacji, na przykład Mistrzostwa Świata 82 Hiszpania, czy gdzieś wtedy, kiedy pan śledził i oglądał te, czy tak naprawdę śledził te sukcesy, szło też ta za tym taka myśl, że Kurczę, bardzo chętnie bym na przykład faktycznie o tym pisał i składał relacje z, tego, z tych sukcesów na przykład naszej reprezentacji. Ja byłem wtedy
1: trochę za mały jeszcze, żeby tak dokładnie sobie to w głowie poukładać, ale tak, to wtedy były pierwsze próby mhm. opisania tego, co przeżyłem. Jeszcze wtedy nieudolne, bo w czasie mundialów Espania 82 ja byłem dziewięcioletnim dzieckiem, więc to było jeszcze nieporadne, ale tak, tak, wtedy się to, wtedy się to rodziło, wtedy się to kształtowało, przy czym to jest okres, w którym ja przede wszystkim czytałem. W mniejszym stopniu pisałem, ale przede wszystkim czytałem. Pochłaniałem bardzo dużo publikacji, także książek na temat Mistrzostw Świata. Teraz mi przyszło do głowy, że w zasadzie o startach Polaków w ostatnich Mistrzostwach Świata czy 2018, czy, czy wcześniej 2006, 2002 nie, nie powstała żadna ciekawa literatura, a wtedy tak. Chociażby książki Makowieckiego, czy, czy, czy Gowarzyskiego, czy inne publikacje tego typu ja pochłaniałem naprawdę z, i, i to, to powodowało, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej były dla mnie takim mikroświatem, także pod względem fabularnym to było wielkie wydarzenie. Ja to, na to patrzyłem jak na pewnego rodzaju opowieść iście literacką, ten, ten mundial. Więc to, to pod tym względem też ten sport był dla mnie taki ciekawy, że on tworzy takie osobne, połączone ze sobą historie i każda z tych historii jest niezwykle ciekawa. Także dlatego, że, że jest live, że dzieje się na naszych oczach. My nie znamy jej końca. No, pasjonująca sprawa, absolutnie. To, to nie mamy czegoś takiego w zasadzie nigdzie indziej, bo nawet jeżeli pójdziemy do kina, to czytamy książkę, to koniec już jest ustalony. No tak. W sporcie nie. I to jest świetne. To jest świetne. To mnie zawsze najbardziej kręciło.
0: Wspomniał Pan już o Radio Afera i o wątku tej pracy w Radio Afera i ile to radio panu, panu też dało. Pan prowadził tam różnego rodzaju audycje i chciałbym teraz zapytać o właśnie doświadczenia prowadzenia audycji w radiu, no bo jednak radio, a gazeta, słowo mówione, słowo pisane, na pewno z doświadczenia dziennikarskiego czymś się różni. Więc właśnie doświadczenia audycji i jakie to były audycje, które Pan, pan prowadził?
1: Radio to jest magia. Ono potężnie działa na, na wyobraźnię. Jest takim towarzyszem, który przynajmniej mnie bardzo pobudzał. Tak? Ja radia najczęściej słucham w samochodzie i to jest. nie wyobrażam sobie prowadzenia samochodu bez radia. Żaden Spotify, żadne nagrania, żadne swoje składanki tego nie zastąpią. Okay. I po, pod tym względem radio dla mnie to było niezwykłe zjawisko. Pamiętam, jak pierwszy raz usiadłem za mikrofonem radiowym, to wyobrażenie sobie, że ja mówię coś i słyszy to ktoś w miejscu, którego nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić w tym momencie, było, było niezwykłym przeżyciem. Ja do Radia fera przyszedłem pomóc prowadzić programy filmowe. Początkowo to było u redaktora Wojciecha Bernarda, który teraz jest związany z Radiem Poznań. A później z czasem zacząłem zajmować się także innymi dziedzinami życia, między innymi programy sportowe prowadziłem, trochę zajmowałem się też muzyką, aczkolwiek ona nie jest jakimś, jakąś dziedziną życia, która jest, byłaby mi, na której bym się bardzo mocno znał, ale też mam takie, takie epizody. Zajmowałem się też satyrą. Okazało się, że mam poczucie humoru, to też, a kończyłem już wyłącznie programami filmowymi, bo film i kino też jest taką dziedziną życia, która bardzo mnie pochłania. Uważam ją za niezwykle ciekawą i pasjonującą i uważam się za kinomana. W związku z czym jeszcze, jeszcze dwa lata temu, a więcej, jeszcze rok temu prowadziłem program filmowy w Aferze.
0: Okej, okay. to teraz zadam pytanie dotyczące tego, jak Pana zdaniem wygląda współczesne dziennikarstwo i czym różni się, a czym na przykład dostrzega Pan podobieństwa z czasów, kiedy Pan zaczynał pracę jako dziennikarz?
1: To jest... Dla mnie trudne, bo zmusza mnie do czegoś, czego chciałbym nigdy w życiu nie robić, czyli do narzekania na dzisiejszą młodzież, bo to już jest taki objaw mocnego starzenia się. I wiadomo, że u każdego człowieka jest tak, że z wiekiem pojawiają się pewnego rodzaju sentymenty, że to, co było kiedyś jest lepsze, ciekawsze, doskonalsze niż to, co, niż to, co teraz. Słynne kiedyś to było. Kiedyś to było. Więc powiem tak, dziennikarstwo się bardzo zmieniło. Ono jest i wydaje mi się, że niestety to są zmiany na gorsze. No bardzo mi przykro, ale weźmy chociażby pobieżność, weźmy chociażby pośpiech, który zawsze był wrogiem jakości i świat przyspieszył, to znaczy informacje docierają do nas i muszą dotrzeć do nas znacznie szybciej niż kiedyś, bezzwłocznie i to powoduje, że ta jakość spada. Dziennikarstwo stało się tak, że znaczy ono zawsze było w jakimś sensie narcystyczne i kreowało ludzi zajmujących się dziennikarstwem na gwiazdy. Ale teraz to jest w zasadzie do sześcianu, można powiedzieć. Tak? To znaczy, jakby ludzie zaczynają być gwiazdami dziennikarstwa bez dorobku jeszcze. I to jest problem. Zaczynają się tym zachwytywać. Dzisiejsze dziennikarstwo stało się dziennikarstwem pobieżnym, Przede wszystkim newsowym, a w mniejszym stopniu tłumaczącym ludziom świat, czy też swoją wizję świata, a, a, a za moich czasów to do tego służyło, więc... Nie jestem specjalnym zwolennikiem tych zmian, które zaszły w dziennikarstwie. Ono oczywiście jest w tej chwili powszechne, dostępne. Dziennikarstwo można uprawiać w zasadzie na własną rękę w dowolnym sposób. Można założyć nie wiem, serwis, podcast, profil, cokolwiek i tak działać. To z jednej strony jest dobre, bo pozwala się przebić ludziom, których być może nigdy byśmy nie dostrzegli. Ale z drugiej strony eliminuje tą selekcję, która się dokonywała jednak na wstępie i która eliminowała te osoby, które jednak są słabsze i nie, 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 nie rokowały. To znaczy, kiedyś to dziennikarstwo, w tym czasie, kiedy ja zaczynałem, ono było absolutnie rzemieślnicze. Nie? Czyli trzeba było przejść jakąś tam drogę. W tym cechu powiedzmy, aby zacząć tutaj funkcjonować. Teraz można w zasadzie wystartować bez jakiegokolwiek doświadczenia, bez jakiegokolwiek spuścizny, od kogokolwiek i to jest moim zdaniem kluczowa sprawa, ponieważ ja uważam, że w dziennikarstwie bardzo ważne jest to, na kogo się trafi we wczesnej fazie, od kogo się człowiek uczy i czy w ogóle się od kogokolwiek uczy, bo jeżeli się od nikogo nie uczy albo uczy się od fatalnych ludzi, to sam będzie fatalny. I tu jest e, też pies pogrzebany, więc dzisiejsze dziennikarstwo uważam jest bardzo nachalne i bardzo męczące, to znaczy jest go pełno, jest, ono jest wszędzie wokół, nie daje człowiekowi odetchnąć, nie daje spokoju, wymaga bezustannej aktywności i przebodźcowuje ludzi.
0: Okej, okay. wspomniał pan o tych pewnych, no niestety negatywnych cechach, którymi teraz gdzieś tam właśnie cechuje się dziennikarstwo, więc ja zapytam troszkę może przewrotnie pana zdaniem, jak to jest być dobrym dziennikarzem i co to tak naprawdę znaczy być dobrym dziennikarzem?
1: Wbrew pozorom to nie znaczy mieć informacje, okay. bo... Informacje być dobrze poinformowanym, bo to dzisiaj jest jakby urosło do roli cnoty w dziennikarstwie. To jest tak naprawdę kwestia tego kogo się zna, z kim się tam wypiło kawę, czy może coś mocniejszego i gdzie się ma jakie znajomości, gdzie się wykonało rozmaite umizgi, żeby mhm. te znajomości mieć. Więc nie w tym rzecz. Moim zdaniem być dobrym dziennikarzem to znaczy mieć oczy szeroko otwarte, czyli widzieć więcej bo ja zawsze postrzegałem dziennikarzy jako te osoby, które dostrzegą więcej niż ja. Czyli ja chciałbym przeczytać, posłuchać czy usłyszeć od dziennikarzy czegoś, na co ja nie zwróciłem uwagi. I nie, 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 nie interesują mnie informacje dostarczane przez dziennikarzy, bo w zasadzie jest mi wszystko jedno z kiedy, w którym momencie i skąd te informacje do mnie dotrą. Ale ważne są dla, ważni są dla mnie dziennikarze, którzy potrafią mnie na, naprowadzić na jakieś tropy, ślady na jakiś sposób myślenia rozwiać moje wątpliwości albo właśnie je pogłębić. W każdym razie zrobić coś z moją głową, tak? To jest ważne dla mnie, żeby to dziennikarz to robił. I ja pod tym względem wyszukuję właśnie takich dziennikarzy, w wypadku których poświęcenie uwagi nie jest dla mnie stratą czasu. Czas jest bardzo deficytowy w dzisiejszych czasach. I chodzi o to, żeby rozsądnie z nim, nim gospodarować, nie, nie przeznaczać go na, na głupoty. Więc dobre dziennikarstwo to jest dziennikarstwo, które uruchamia jakieś procesy myślowe w głowie. Tak ja to postrzegam.
0: Dziennikarstwo jest, szczególnie w Pana przypadku, jest ściśle powiązane z pisarstwem i też z książkami, o czym sam Pan też wspomniał. Więc ja teraz do tego wątku pisarstwa i książek chciałbym przejść i zapytał na początek, co lubi Pan w ogóle w pisaniu książek, bo jest Pan autorem wielu publikacji i też nad którą książką się Panu najtrudniej czy też najdłużej pracowało? Pisanie książek się
1: drastycznie różni od, od dziennikarstwa. Przede wszystkim tym, że w przypadku pisania książek mówimy o książkach, które nie dotykają takiej struktury ściśle dziennikarstw typu książek reportażowych i tak dalej. Mówimy o książkach fabularnych, beletrystyce, powieściach, etc., etc. Otóż książki dają to, czego dziennikarstwo dać nie może, czyli pozwalają popuścić wodze fantazji, stworzyć własne światy. Czego dziennikarzowi robić nie wolno. I to jest tak naprawdę dla mnie niezwykle pasjonujące. Ja uwielbiam tworzyć te światy, całe światy, w zasadzie dobudowywać do nich kolejne, kolejne warstwy, kolejne przestrzenie, tworzyć bohaterów, dawać im osobowości, dawać im słowa, przemyślenia, dawać im życie i, i tworzyć określone historie, które nigdy się nie wydarzyły i zapraszać do tego świata ludzi. I w momencie, kiedy ludzie do tego świata wejdą i uznają, że jest dobrze im w tym świecie, który ja stworzyłem, w tej fabule, w tych okolicznościach, które ja stworzyłem, no to to jest coś fantastycznego dla autora, że człowiek czytający książkę przenosi się w zasadzie zupełnie do innej rzeczywistości i jest mu w niej dobrze. I takie książki chciałbym pisać. To jest... Nigdy dziennikarstwo czegoś takiego nie da. To jest w zasadzie, można powiedzieć, zupełnie inny wymiar twórczości, której mi bardzo brakuje i która jest tym, do czego tak naprawdę ja dążę. Tak? Do czego ja dążę i to uwielbiam, absolutnie. To, 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 to uwielbiam, bo to jest jakby do, dopisywanie do świata, w którym my żyjemy, czegoś zupełnie nowego, czego, czego w nim nie ma. I pod tym względem nad książkami pracuje się... Ciężko, ale pasjonująco, ale pasjonujące, bo ja czuję, że powstaje coś takiego, co jest jednocześnie bardzo takie eteryczne, ulotne, bo kiedy ktoś przeczyta tę książkę, to ten świat w, w zasadzie istnieje tylko w trakcie tego czytania, ale potem zostaje jednak coś w głowie, to znaczy to jest jakby, jakby to opisać. Ja, ja czasami mam wrażenie, że bohaterowie mo moich książek, których ja stworzyłem, że oni naprawdę istnieją. Ja takie mam czasami poczucie, jakbym gdzieś mógł ich za chwilę spotkać na, na ulicy. Miałem gigantyczny problem, gigantyczny problem z wprowadzaniem do swoich książek postaci historycznych. Ludzi, którzy kiedyś rzeczywiście e, Julie. <laughs> w ogóle bijem się z myślami. Czy ja w ogóle mam prawo robić coś takiego? No bo ten bohater, on rzeczywiście istniał. Ja mu daję jakieś zachowania, wypowiedzi, jakieś cechy. Może on ich nie miał. Może ja, to, to nie powinno tak być. Co innego, kiedy tworzę bohatera fikcyjnego. Nie ma problemu, ja go mogę ukształtować dowolnie. Ale tu miałem na przykład w książce w powieści Szachownica mamy, nie wiem, powiedzmy Ignacego Jana Paderewskiego, z którego ja zrobiłem człowieka o ogromnych wątpliwościach, który tam jest nawet, też źle się czuje, jest chory. No mnóstwo takich co do których nie mam pewności, że je miał. I czytelnicy mnie w tym ośmieli. Tak? Oni mi powiedzieli, że to właśnie bardzo dobrze, że te postacie historyczne dzięki temu nabierają życia, że one żyją, są żywe, że one są jakieś, nie są takie z podręcznika historii. To mnie bardzo ośmieliło. Teraz napisałem Gaspara de Gama i takich postaci jest tam mnóstwo. I to jest właśnie książka, nad którą najtrudniej mi się pracowało
0: i o niej też za chwilkę chciałbym porozmawiać. Natomiast jeszcze chciałbym się zatrzymać przy wątku pisania i bycia autorem książek, ponieważ pan, tak jak wspomnieliśmy, tych publikacji ma kilka. Czy jest pan w stanie przekazać jakieś rady na przykład młodym, ale niekoniecznie tylko młodym osobom, adeptom sztuki pisarstwa, którzy chcieliby na przykład napisać swoją pierwszą książkę. Jak się w ogóle za to zabrać? Co warto zrobić, żeby ruszyć z pisaniem książki?
1: O kurczę, ciężka sprawa. Nie wiem, czy ja jestem dobry do doradzania, bo każdy ma swój sposób na to, jak to robić. Pamiętam, jak kiedyś poszedłem na spotkanie z Elżbietą Helezińską, spotkanie autorskie, znakomitą pisarką powieści historycznych, i ona wtedy, pamiętam, na tym spotkaniu tu w Ichocie, w Poznaniu w zasadzie to nie byli jej czytelnicy, to byli wręcz jej wyznawcy. Ja miałem wrażenie, że to jest jakiś kościół w ogóle mm -hmm. taki, taki świecki wokół niej i ona wtedy mówiła, że po prostu zamyka się na 8 godzin w jakimś pokoju, wychodzi tylko na obiad i, i pisze w ten sposób. Ja bym tak nie potrafił, więc to są różne sposoby, trzeba znaleźć swój. Swoją swoją drogę, to, to co mogę na pewno powiedzieć, to to, że najpierw trzeba przeczytać bardzo, bardzo dużo innych książek, żeby powstał własny styl, bo styl jest pewnego rodzaju kompilacją własnego talentu i Własnych cech, które się ma z tym, co się przeczytało i wchłonęło od innych. No, my jesteśmy zawsze takimi mutacjami tego wszystkiego, co było wcześniej. No to jest to jest pewnego rodzaju ciąg. Więc a nie ma pisania bez własnego stylu. Znaczy, nie ma sensu pisać, jeżeli nie ma się stylu. No, styl to są linie papilarne. Każdy ma. Po tym. Ja bardzo lubię książki, po których przeczytaniu albo jestem w stanie rozpoznać autora po stylu, albo jeżeli go nie znam, powiedzieć, o, to jest to jest napisane. Znaczy. Powiem tak, łapię się na tym, że w zasadzie, kiedy czytam książkę, nie do końca nadążam za fabułą, choćby kryminały, które średnio poważam, bo uważam, że kryminały są, ja wiem, że teraz się narażę bardzo wielu osobom, ale uważam, że jeżeli ktoś ma problemy fabularne, to najłatwiej wymyślić kryminał, co nie znaczy, że sam go kiedyś nie napiszę, ja też mam problemy fabularne czasami, więc, ale czytam kryminał. I w zasadzie łapie się na tym, że zupełnie nie interesuje mnie ta intryga, która tam jest. To zabił, co, to...
0: Co się wydarzyło? bez tak. znaczenia
1: dla mnie. Mm -hmm. Jakby rozkoszuje się samym językiem i tym, jak to jest napisane. Ostatnio usłyszałem bardzo mądre zdanie, które mówiło, że język nie jest narzędziem do wyrażania świata, on jest sam światem. Już jest tym światem. I jakby... Trochę pije do tego, że, że można powiedzieć, że wszystko w zasadzie już zostało kiedyś powiedziane i napisane i teraz nie chodzi o to, żeby odkrywać nieznane, tylko żeby przekazać to własnymi słowami, tak jak tego nikt inny nie, nie, nie zrobił. Więc ja się z tym zgadzam. Język jest dla mnie kluczem. Ja po to sięgam po książki, żeby przenieść się do tego świata, który stworzył autor, ale też przenieść się przy pomocy języka, który on, to, on zrobił. Więc swój własny język swój własny styl, przeczytać jak najwięcej wcześniej i być otwartym na to, co się, co się dzieje. Nie zdarzyło się jeszcze w moim przypadku, żeby książka, którą pisałem, była po ukończeniu taka, jak sobie zaplanowałem. Zawsze się coś w trakcie wydarza, zawsze przychodzą nowe pomysły i czasami to są naprawdę kolosalne zmiany, więc nie trzymać się pewnych ram Tak, tylko dać po prostu płynąć temu, co jest w głowie.
0: Okej, okay. i chciałbym się na chwilkę jeszcze zatrzymać przy nowym, nowej publikacji, nowym wydawnictwie, czyli Gaspar D'Agama. O czym jest ta książka?
1: A, dobre pytanie. Wydaje mi się, że o zmieniającym się świecie. Mhm. Tak, tak to, to znaczy, o, to też jest dobry przykład, ponieważ ja tak naprawdę do pewnych wniosków na temat tego, o czym jest ta książka, doszedłem dopiero po jej napisaniu. Znaczy, wydawało mi się, że ona jest o czym innym, kiedy zaczynałem, a a okazało się, że jest inaczej po jej ukończeniu. Ta książka zresztą przeszła mnóstwo zmian w trakcie. Ja bardzo dużo z niej zmieniłem, łącznie z tymi fundamentalnymi tam wątkami, łącznie z zakończeniem, łącznie z bohaterami, którzy tam występują. Część z nich skasowałem, część z nich rozbudowałem. Nie wiem Przykładem jest chociażby Józef Struś, legenda medycyny w Poznaniu, w Polsce, pewnie i w Europie, legendarny, Lekarz XVI wieczny, który początkowo w tej książce był postacią epizodyczną, a potem rozrósł się do naprawdę bardzo istotnego bohatera drugoplanowego. Więc to jest książka, której akcja toczy się w XVI wieku dokładnie w latach 1524-1525 a zatem jesteśmy dosyć krótko 30 trochę 30 ponad lat po odkryciu Ameryki przez Kolumba. Jesteśmy po wytyczeniu przez Portugalczyków i Vasco de Gama, drogi do Indii. Jesteśmy w trakcie wielkich odkryć geograficznych, które same w sobie y, zmieniają świat w sposób y, niesłychany. On się nagle poszerza, jest zupełnie inna przestrzeń, postrzeganie tego świata. Do tego dochodzą jeszcze zmiany zachodzące w ogóle w świadomości ludzi, reformacja, jakby wysadzenie zupełnie w powietrze fundamentów religijnych tego świata. No, w ogóle kapitalny okres, niezwykle ciekawy. I, i ja w, w tej książce, w tych okolicznościach piszę o... O postaci, czy też nawet bardziej bym powiedział, o duchu pewnej postaci, którą jest rzeczony Gaspar e, da Gama. Właśnie Gaspar, a nie Vasco. Gaspar da Gama, człowiek, którego Vasco i portugalscy żeglarze napotkali w Indiach, kiedy tam do, 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 przybyli do Wybrzeża Malabarskiego w 1498 roku. Spotkali człowieka wyglądającego niezwykle orientalnie, z długą siwą brodą, w, w czymś w rodzaju turbanu na głowie, w jakichś takich szatach zwiewnych. Dlatego nazwali go Gaspar, czyli Kacper, bo nim przypominał jednego z mędrców ze wschodu. Więc Kacper. Nomenomen, Nomenomen. Nomenomen. Nomen. Tak. I, i, I Kacper, czyli Gaspar był taką osobą, która najpierw trafiła w ręce Portugalczyków jako szpieg miejscowego radzy indyjskiego, trafił na tortury, był torturowany przez Portugalczyków, to właśnie na tych torturach wyznał, że on nie jest Hindusem, nie jest Saracenem, on pochodzi z Europy, pochodzi z Polski, z miasta Poznań, jest poddanym króla polskiego, który wyjechał jako dziecko do Azji na Bliski Wschód i tutaj tutaj osiad przeszedł na Islam. Z czasem został ochrzczony. Vasco da Gama nadał mu swoje nazwisko. Relacja Vasco da Gamy z tym człowiekiem była niezwykle bliska Zresztą nie tylko jego, ale również Portugalczyków, bo Gaspar de Gama dotarł do Portugalii, okazał się jednym z najlepszych nawigatorów, jakich Portugalia miała. On uratował wyprawę Vasco de Gama, doprowadził ją z powrotem do Europy z Indii. On odkrył dla Portugalii Brazylię. Kto o tym wie, że Poznania odkrył Brazylię? On był, tak, on był człowiekiem, który po przybyciu do Portugalii, po powrocie z Indii, zaczął bardzo mocno optować za tym, żeby wrócić yy, do Azji i utrzymać to władztwo portugalskie nad, nad Indiami. Król portugalski, który cenił bardzo Gaspara da jednak na to się zgodzić nie chciał. Ostatecznie zgodził się pod warunkiem, że że dowództwo nad tą wyprawą obejmie kto inny, był to admirał Cabral, jeden z najlepszych żeglarzy portugalskich, ruszyła zatem armada złożona z najlepszych żeglarzy, jakich Portugalia miała. Tam był i Cabral, i był Bartolomo Díaz, i było mnóstwo in wielu innych żeglarzy i ta wyprawa napotkała sztorm, w trakcie którego Gaspar miał zasugerować, żeby żeglować na zachód. Mamy rok 1500, wiemy, że jest Ameryka, ale nie wiemy, jak dokładnie ona wygląda. A ten Skubaniec skądś wiedział lub przypuszczał, że dosyć blisko miejsca, w których on, oni się wtedy znajdowali na Środkowym Atlantyku jest brzeg. To był brzeg Brazylii. I to jest moment, w którym Portugalczycy tam docierają. Gaspar da Gama był jedną z osób, które jako pierwsze postawiły stopę na brazylijskim brzegu i przyłączyły tę ziemię do, do Portugalii. Terra Veracruz, jak wtedy mówiono, ziemia prawdziwego krzyża, Brazylia. I pamiętam jak w roku 2013 leciałem do Brazylii, do miasta Salvador del Bahia przez Lizbonę portugalskimi liniami lotniczymi i samolot, którym leciałem miał wymalowane na kadubie nazwisko Cabral, bo oni nazywają samoloty nazwiskami tych swoich wielkich odkrywców. Wracałem w Asco da Gamo, leciałem Cabralem i pomyślałem sobie, kurczę, gdzie jest Gaspar w tym wszystkim? Dlaczego nikt o nim nie pamięta? Dlaczego Poznań o nim nie pamięta? Facet, który potem przepadł bez śladu, nie wiadomo, co się z nim stało. I książka jest o tym, co mogło się stać. To jest jedna z tych wersji, z tych właśnie światów takich stworzonych na temat tego, co mogło się stać z, z Gasparem i jaką on odegrał tak naprawdę rolę. To jest historia trochę szpiegowska, trochę taka, bym powiedział, jest tam trochę politycznej rozgrywki, trochę awanturniczo-przygodowa, bo jest też sporo podróży, żeglowania. Są Portugalczycy, którzy próbują znaleźć Gaspara i są Hiszpanie, którzy także ruszają jego tropem. Są XVI-wieczne Indie pod władaniem Portugalii, jest konkwista Hernana Corteza w Meksyku i wreszcie jest Poznań XVI-wieczny, miasto wtedy w rozkwicie, absolutnym rozkwicie. To jest jeden z najwspanialszych okresów w dziejach Poznania. Więc to jest świat, który stworzyłem w tej
0: książce. Ja teraz wrócę się do naszych słuchaczy, i zachęcam do tego, żeby ze słuchania zamienić się w czytelnika i zapoznać się z nową książką pana Radosława, czyli Gasparda Gama, bo tak jak słyszeliście, Liczba wątków, która tam się pojawia, jest naprawdę fascynująca. A było więcej. A było ich więcej w toku, w toku tworzenia, więc myślę, że każdy będzie zadowolony z, z lektury tej, tej książki. Poruszył pan już też wątek podróży, bo wspominał pan o podróży do, do Brazylii. Z tego, co mi się udało też dowiedzieć, jest pan też zafascynowanym podróżnikiem. I teraz chciałem o ten wątek zahaczyć i zapytać, co najbardziej Pan lubi w podróżach? i Czy jest jakaś taka szczególna historia z tych wielu podróży, które pan odbył, która gdzieś najbardziej zapadła? pamięć, czy może była najbardziej zaskakująca.
1: To jest tak, że bardzo często ludzie zadają mi, mi pytanie, gdzie mi się najbardziej podobało, co postawiłbym na miejscu pierwszym, jaka była najbardziej niesamowita podróż albo miejsce, które widziałem i to jest trochę wychodzi naprzeciw temu, co, co, o czym powiedziałem na wstępie, że ja się zajmuję sportem, który stawia na, na klasyfikację, na hierarchizację, ale życiu to chyba nie jest takie konieczne. Ja unikam tego typu zestawień. Wydaje mi się, że każda podróż jest inna. Te miejsca trudno ze sobą zestawić. Każda ma swoją historię odrębną i w zasadzie po co je hierarchizować, tak się zastanawiam. To jest tak, że każda podróż to jest nowa opowieść, nowa przygoda. I tak, to, to jest to, co ciągnie mnie najbardziej, przy, przygody. Czyli to trochę jak z, jak z pisaniem książek. Przeniesienie się do zupełnie innego świata na jakiś czas, na nie wiem, parę dni, tygodni, miesięcy, w zależności od tego, jak długa ta podróż jest i oddanie się temu światu w całości wtedy. Takie otwarcie też głowy na to, co może nas spotkać. To powoduje, że... Mnie fascynuje w podróżach to, jak, jak wtedy inaczej płynie czas, ile potrafi się wydarzyć każdego dnia, jak jeden tydzień w podróży jest jak pół roku tutaj. To w ogóle taka... taka... Kapsuła czasu, to mi trochę, trochę przypomina film Interstera, gdzie przenoszą się na planetę, w której czas inaczej płynie. To mhm. trochę tak jest z podróżami, to jest w ogóle niesamowite. Ja wracam tak napakowany wrażeniami, przeżyciami z takiej podróży, nie wiem, dwutygodniowej chociażby, jakbym przeżył ileś lat swojego życia. I to jest niesamowite. Ja, wydaje mi się, że to mnie najbardziej fascynuje, że ja sobie przedłużam życie w ten sposób, podróżując. I dodaję do niego takie opowieści które zaspokajają jeden z największych moich pobędów życiowych, czyli ciekawość, tak? no bo ciekawość jest, ja uważam, to jest największa moc sprawcza w ogóle jaka, jaka jest, ona nas pcha do, 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 do niemal do, do wszystkiego i podróże tę ciekawość zaspokajają w jakimś tam stopniu.
0: Mhm. Jednym też, A propos ciekawości, jednym z ciekawych wątków pana, pana życia czy Pana doświadczenia są również teleturnieje, programy oparte na rywalizacji na podstawie quizów, my też mamy okazję znać się z, z poznańskich quizów. więc chciałem zapytać o to doświadczenia związane z udziałem, ale też zwycięstwem w teleturnieju Wielka Gra.
1: To jest niesamowita sprawa, bo ja, to jest tak, zwy, zwycięstwo w Wielkiej Grze było dla mnie bardzo ważne. Bardzo. Ja chciałem w tym teleturnieju wystąpić i choćby wystąpić od dzieciństwa. Oglądałem go jako dziecko. Długo nie mogłem wystartować, bo tam trzeba być pełnoletni, więc czekałem, aż ten pełnoletność nastąpi. I to było na początku lat 90., kiedy stałem się pełnoletni pojechałem wtedy na ten teleturniej, na jeden z tych tematów zoologicznych, w których czuję się najmocniejszy. Wydawało mi się, że sporo na ten temat. Wiem, ja naprawdę od 5 czy 6 roku życia pochłaniam wiedzę związaną ze zwierzętami i pojechałem na ten, na ten teleturniej i dostałem po prostu takie manto, pamiętam, ale to było straszne, ja zostałem tak zaorany, w zasadzie okazało się, że niczego nie wiem. I, znaczy inna sprawa, że eliminacje wielkiej gry to były naprawdę eliminacje niezwykle trudne, niezwykle detaliczne, ja się tego nie spodziewałem. Tam już wjeżdżają ogonki, rozmiary, kolory, no naprawdę duży detal. I to jest trochę jak, jak w sporcie, to znaczy do, do przerwy było 0-1, ale może i wyżej, ale była druga połowa i ja to potraktowałem w ten sposób, żeby jednak spróbować się podciągnąć i, i wziąć rewanż, tak, I, i próbowałem. I ja w sumie w swoim życiu wygrałem wielką grę tylko raz, znacznie więcej razy ją przegrałem. A jednak ten jeden raz jest trochę jak, jak zwycięstwo Hanta Formule 1, po prostu wystarczy na całe życie i, i to było dla mnie niezwykle ważne przeżycie, ja ja często porównuję do takiego filmu, w latach 70 nakręcono taki film złożony z kilku odcinków, on się nazywał Najważniejszy Dzień Życia i to, to ten film wyglądał w ten sposób, że reporter radiowy krąży po ulicach bodajże Warszawy i pyta ludzi, przepraszam, jaki był pana, pani najważniejszy dzień w życiu. Większość nie ma okay. dla niego czasu, ale co chwilę ktoś się zatrzymuje i opowiada mu właśnie taką, taki dzień, czy taką historię i to jest jeden z jeden z odcinków tego filmu i pierwszy odcinek, polecam obejrzenie to jest odcinek z niezapomnianą Ryszardą Hanin, mhm. taką babulinką w takiej właśnie chustce, która mu mówi a jak panu powiem, że to było tam tego i tego dnia, w tym i tym roku to pan uwierzy, a on reporter pyta, co się wtedy stało? on mówi, no wygrałam wielką grę i to jest, coś w tym jest, bo Ryszarda Hanin gra osobę, która dzięki zwycięstwu w wielkiej grze zyskuje w oczach ludzi mhm. jakiś taki szacunek którego wcześniej nie miała. Ja się trochę tak poczułem i do tej pory się tak czuję. Tego teleturnieju nie ma, kurczę, od 17 lat. Przepraszam, od 16, bo w 2006 roku, krótko po mojej wygranej, Bronisław Wilcztań zlikwidował szef ówczesny telewizji, zlikwidował Wielką Grę jako komunistyczny relikt, nie patrząc na to, że jak dla wielu ludzi było to ważne. No, dla niego to nie miało najmniejszego znaczenia. I tyle lat... Myślę, że już sporo osób, które nigdy nie widziało tego
0: teleturnieju
1: na własne oczy.
0: Albo wydaje mi się im
1: archaiczny.
0: Myślę, że wielu naszych słuchaczy. No na, przykład. na przykład należy do tego grona.
1: A jednak ja cały czas słyszę pytania na ten temat. To jest jakbym się czuję, jakbym kurczę, nie wiem, jakbym taki trochę kolumpno, albo da gama. I to jest nie, nie, niezwykłe niezwykłe. Ja nie przypuszczałem, że to się będzie za mną tak, tak długo ciągnęło. E, to znaczy, że wygrać. Duży teleturniej w telewizji to coś znaczy. No tak. To coś znaczy. I to daje ludziom możliwość zyskania uznania w, w oczach osób, które ich otaczają. I to jest świetne. Ja jestem fanem teleturniejów. Uwielbiam je. Zawsze je uwielbiałem. To jest w ogóle jedna z najukochańszych rozrywek. Zwłaszcza te teleturnie wiedzowe, które jakby pozwalają też pokazać, co się ma co się ma w głowie, jaką się ma pamięć, co się wie. Teraz, ponieważ moja pamięć już jest zawodna, nie taka jak w dawnych czasach, to bardziej zajmuję się tworzeniem turniejów, na przykład tworzeniem pytań do nich, a już nie uczestnictwem w nich, ale nadal je kocham i nadal je oglądam i nadal chętnie w nich uczestniczę. I był taki moment, kiedy zwątpiłem w teleturnieje. Wydawało mi się, że to już ich czas przeminął, że teraz w zasadzie, jeżeli robić teleturniej, to tylko taki z wygłupami, jakiś ale nie, nie jest tak. Idziemy na te pub quizy tyle drużyn, w ogóle ludzie chcą spędzać czas w ten sposób. Niesamowite w ogóle to jest. To jest dla mnie takie zjawisko, które bardzo mnie buduje, więc wszystkie te teleturnieje, które są pokazywane, staram się oglądać. Ja sprawa, że część z nich oglądam też trochę służbowo, bo mhm. jakby współpracuję przy ich tworzeniu, ale Wszystkie je oglądam z ogromną przyjemnością. Czy to jest Wabank, czy jeden z dziesięciu, czy milionerzy, wiele innych teleturniejów, to jest, jest dla mnie, znaczy, nie, 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 nie ma takiej możliwości, żebym ja natrafił w telewizji na teleturniej przełączu.
0: Okay, w porządku. Czyli to jest też taka forma niejako z jednej strony zawodowa, ale też pewnie spędzenia wolnego czasu i weryfikacji też pewnie swojej wiedzy na, na, podczas oglądania takiego. Tak, 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 tak.
1: No wiadomo, że teleturniej ogląda się też między innymi po to, żeby sprawdzić samemu odpowiedzi na mhm. te pytania, ale też zobaczyć jak tym zawodnikom pójdzie. Mhm. I kocham tę rozrywkę.
0: Niejako zbliżając się do końca naszej rozmowy, ja chciałbym teraz zahaczyć trochę wątek przyszłości, bo przed chwilą przeniesieliśmy się, się trochę w przeszłość, już abstrahując od Gaspara Dagamy, ale od czasów pana zwycięstwa w Wielkiej grzech, chciałem zapytać o plany na przyszłość.
1: To znaczy, to jest tak, że z wiekiem bardzo się zmieniają e, priorytety. Ja dalej uwielbiam przygody, uwielbiam kiedy coś się... W niesamowitego w, w trakcie dnia wydarzy. Coś takiego, co będę pamiętał, co jest świetnym przeżyciem. Na przykład tutaj nasza rozmowa, myślę, że będę o niej pamiętał, że ona jest też niezwykła i dalej tego potrzebuję, dalej potrzebuje podróży, dalej potrzebuje takiej adrenaliny, ale jednak gigantycznie wzrosło mi zapotrzebowanie na, na święty spokój. i mo Moje plany na przyszłość są takie, żeby doprowadzić życiu do pewnego balansu między tym, co jest elektryzujące, a tym, co uspokaja. I mieć też czas na wypoczynek, który zawsze lekceważyłem. I to był błąd. Ale to jest błąd, który popełnia każdy z nas, kiedy jest młody, kiedy ma dużo sił i wydaje mu się, że, że w zasadzie szkoda czasu na odpoczynek. Tak, tak,
0: że 24 godziny doby wystarczą do pracy i, i bez odpoczynku. To
1: zapewniam, że to minie. Że przyjdzie taki moment, kiedy ten wypoczynek będzie bardzo ważny. Ja go dzisiaj nie lekceważę więc plany na przyszłość, Jak chcę wypocząć. No nie wiem, czy to brzmi sexy, ale po prostu tak chcę, chcę wypocząć.
0: Mm -hmm. Znaczy na pewno... Myślę, że to jest takie zdanie, które wielu z nas ma gdzieś tam w głowie, ale nie każdy na przykład jest odważny, żeby, żeby powiedzieć, że jakby jego planem na przyszłość jest to, że po prostu chce wypocząć, znaleźć ten święty spokój.
1: Tak, żebym mógł też obejrzeć filmy, których nie obejrzałem, przeczytać książki, których nie przeczytałem, spotkać się z ludźmi, z którymi się nie spotkałem albo którym poświęciłem niedostatecznie dużo czasu, dając się ogrodem, zwierzętami, spacerami, nie wiem, no po prostu to są rzeczy, które są dla mnie w tej chwili niezwykle atrakcyjne, a kiedyś nie były.
0: I tak naprawdę już zbliżając się do końca. Trochę już pan opowiedział o tym swoim sposobie na odpoczynek, relaks, tak? Czyli gdzieś teleturnieje, ale też pewnie takie, nazwijmy to, proste prace jak, jak, jak właśnie ogród, czy już wspomniane czytanie książek, więc zapytam o, o ten pana gdzieś tam sprawdzony sposób na odpoczynek, relaks, i z racji tego, że oboje jesteśmy wielkimi również fanami Lecha Poznań, który świętuje Mistrzostwo Polski, to zapytam też pod kątem przyszłości o, o to, czy pana zdaniem zakwalifikują się do Ligi Mistrzów i jak pana zdaniem może wyglądać ten sezon po sezonie stulecia, który był tak ważny dla, dla klubu.
1: Lech Poznań, czy w ogóle kibicowanie jakiemukolwiek klubowi sportowemu, to akurat nie jest dobry sposób na odpoczynek. Mhm. To jest bardzo angażujące, bardzo absorbujące i Trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest w zasadzie narkotyk, tak? Jakby to jest uzależnienie specjalnie różniące się od innych używek. I trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że bycie kibicem piłkarskim, czy nie interesowanie się sportem tak w ogóle, ale konkretnie oddanie serca konkretnemu zespołowi czy czemuś bardzo konkretnemu, wiąże się z cierpieniem. I to jest nieuchronne. Wydaje mi się, że nawet kibice Ralu Madryt cierpią. Wszyscy cierpią. Ponieważ liczba sukcesów nigdy nie dorówna liczbie porażek. I zawsze będzie ich więcej, tych w top. Co nie zmienia faktu, że może dlatego te sukcesy tak świetnie smakują. Mistrzostwo Polski w roku 2022 to po prostu jak czereśnie, tak? One się pojawiają krótko, i, i, ale kiedy się już pojawią, to naprawdę trudno, trudno je porównać z czymkolwiek. I to jest takie uczucie, które jest fantastyczne, może dlatego, że nie jest powszechne, mhm. że jest rzadkie. Więc Lech Poznań, czy w ogóle kibicowanie w dalszym ciągu mnie przyciąga, chociaż może już nie w takim stopniu jak kiedyś, ale teraz może bardziej niż takie fanatyczne oddanie jakiejś idei, Przyciąga mnie obserwowanie pewnego zjawiska społecznego, bo dla mnie Lech Poznań to jest zawsze zjawisko społeczne, przede wszystkim. To są ludzie i emocje, które tymi ludźmi kierują w związku z, z, z Lechem. Śmiem twierdzić, że biorąc pod uwagę cały ten potencjał, który drzemie w kibicach Lecha, to, co się z nimi działo w ostatnich latach, ta gorączka, to znaczy te stany bardzo letnie i przejście szybko do gorączki, w ogóle te, te stany emocjonalne, w których kibice się tutaj znajdują, powodują, że ja by jestem gotów postawić odważną tezę, że nie ma ciekawszego klubu piłkarskiego w Polsce. Ciekawszego. Ja nie mówię, że lepszego, bo lepsze pewnie może byśmy znaleźli w całej historii futbolu, ale ciekawszego do, dla socjologa, dla kogoś, kto to obserwuje, to, to wydaje mi się, że nie ma. Jeżeli ktoś jest ciekaw świata, tak w ogóle, to ja się zasta często zastanawiam, jakim cudem może nie interesować się sportem, piłką nożną, czy partykularnie Lechem, i obserwować tego. Mhm. że To jest pasjonująca sprawa w ogóle. I to, co się wyprawia. A mówiąc konkretnie, czy Lech jest w stanie awansować do Ligi Mistrzów, no to jest tak, no czegoś nas kurcze to mistrzostwo nauczyło. No nauczyło chociażby tego, że nie ma rzeczy niemożliwych akurat w sporcie. Mhm. No w życiu większość rzeczy jest niemożliwych. No sorry, ale tak jest. Nie przeskoczymy pewnych barier, nie wygramy kopaniny z koniem. A w sporcie tak. Sport w tym ujęciu jest trochę baśniową dziedziną życia. Tutaj naprawdę się mogą dziać rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Ten sezon, ta końcówka jest świetnym tego przykładem. 2 maja konia z rzędem temu, kto by uwierzył w to, co się wydarzyło. Niesamowita historia, tak jak powiedziałem, o literackim ładunku. To, co się wydarzyło w ciągu jednego miesiąca, dwóch tygodni. Przecież to jest, to, jest, to jest kapitalna fabuła, dziejąca się na naszych oczach, w której wszystko jest możliwe. No Andersen, Grimm, no po prostu wszystko razem. To jest niesamowite i to mnie bardzo kręci. W związku z czym, jak ktoś mnie pyta, pan mnie pyta o Ligę Mistrzów, to ja mogę powiedzieć to samo. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że w ogóle nie masz szans, gdzie tam, no, gdzie z tym współczynnikiem w ogóle, no doskon po czym przyjdzie wrzesień i okaże się, że na szczęście to jest sport, a nie realne życie.
0: Dokładnie, ale podobnie było przy ostatnim awansie przecież do Ligi Europy, tak? Mało kto gdzieś tam wierzył, zakładał, a jednak się wtedy, wtedy udało. No więc
1: właśnie, także zostawmy sobie ten sport jako taki, taką odskocznię, takie miejsce i przestrzeń, w której wszystko się może zda zdarzyć. Prawda niewiele jest takich dziedzin
0: w życiu. Panie Radosowie, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia do naszego, do naszego podcastu, ale również za niezwykle inspirującą i, i ciekawą rozmowę.
1: Bardzo mi było miło, dziękuję. Jeśli ktoś wysłuchał,
0: to moje układy. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.